0: Es ist Freitag, der 15. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es gibt eine Menge zu besprechen und ich freue mich, dass er wieder da ist. Er ist ein sehr kluger Kopf, ein lustvoller Streiter, außerdem Journalist, Kolumnist und Bestsellerautor unter anderem des Buches mein Kalifat, ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Bitte toben Sie jetzt. Guten Morgen, Hasnain Kasim. Ein, wunderschön. ein
1: wunderschönes Salam alaikum. Ein wunderschönes Salam alaikum. Das ist, glaube ich, das Salam alaikum, oder? Also, wenn mir
0: das einer erklären kann, dann du. Na, na, ich
1: muss es nicht erklären. Ich, na, als Kalif kann ich das definieren. Ich definiere das jetzt einfach. Das Salam Ein wunderschönes Salam alaikum. Grüß Gott. Namaste.
0: Da spricht der Machtmensch und da kommen wir gleich <lacht> zu dem Nächsten. Welcher Song wird eigentlich beim Zapfenstreit von Sebastian Kurz gespielt? The Great Pretender? Oder womit haben wir? Ich meine, der ist ja nicht mehr Kanzler. Gibt es
1: da eigentlich dann einen Zapfenstreich? Oh, keine Ahnung. Also ich, die Österreicher mögen ja ihr Bundesheer auch und das ist ja doch recht präsent in Wien. Mhm, ja. Wahrscheinlich spielen die aber lieber was von Falco. Falco <lacht> ist ja der Einzige, der je auf Platz 1 in den USA war als Österreicher und ja. den lieben die ja. Der liegt ja, Gott hab ihn selig, beerdigt am Zentralfriedhof. Also ein toller Friedhof, riesengroß.
0: Tolle Leute. Ich glaube, Thomas Bernhard liegt da auch
1: beispielsweise. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es ist einfach riesengroß, wirklich viele historische Figuren. Es lohnt sich, wenn man in Wien ist auch mal. Da muss man ein Stück rausfahren. Das ist ja Richtung Flughafen, Richtung Schwächert raus, da mal hinzugehen. Und da ist auch das Falko-Grab. Und da sind überall Plüschbären und Blumen und Gestecke. und so. Also die Fans strömen da nach wie vor hin und lieben und schätzen ihn. Und Ich glaube, zum Zapfenstreich würde man irgendwie ein Falko-Lied spielen. Kannst du
0: uns mal ganz kurz, weil du bist ja äh, bei der Marine gewesen und bist insofern etwas äh, mal, Bundeswehr erfahrener als wir, die wir am Mittwochabend große Augen gemacht haben, als Soldaten mit Fackeln am Brandenburger Tor bzw. am Reichstag entlang marschierten und der ein oder andere sich erinnert fühlte an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Es war ja der Zapfenstreich zum Ende des 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes und zwischenzeitlich trendete dann unter anderem der Begriff Wehrmacht. Alles natürlich verlässlich dumm, wie es bei Twitter häufig der Fall ist, aber was steckt denn jetzt eigentlich dahinter und hätte man es besser machen können?
1: Naja, also ähm, der Zapfenstreich ist ja ein, ein militärisches Zeremoniell und zwar das höchste Zeremoniell, was die Bundeswehr hat zur Ehrung von Persönlichkeiten oder von einem Ereignis zur Feier eines Ereignisses. Mhm. In diesem Fall ging es darum, eben einfach diesen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan nach 20 Jahren zum Ende gekommen. Zu nicht wirklich einem ruhmreichen Ende, muss man dazu sagen. Aber sagen, ja. die Bundeswehr, Bundeswehr hat da schon Großes auch geleistet. Und diese Leute, diese Kameradinnen und Kameraden zu ehren, darum ging es. Mhm. Das ist, finde ich, prinzipiell gut. Ich finde es eh so dass das viel zu wenig gewürdigt wurde, ja. ja was was die auch geleistet haben. Ich meine, bei Absolut. allem, was auch schief gelaufen ist und was schlecht ja. gelaufen ist. Aber ich finde, das, das Würdigen kam wirklich zu kurz. Das hat man jetzt gemacht. Die Frage ist halt, muss das auch in dieser Form funktionieren? Und ich meine, die Bundeswehr liebt Tradition. Und dieser Zapfenstreich ist ja ein altes preußisches Zeremoniell. Das gab es in der preußischen Armee. Das gab es dann eben auch in der Wehrmacht unter den Nazis. Ja. Und das gibt es eben in der Bundeswehr auch schon. Mitte ja. der 50er Jahre gibt es das. Die Frage ist natürlich, ist das noch zeitgemäß? Es ist natürlich sagenhaft dumm zu sagen, das wäre wehrmacht naja. und das wäre der Geist der Wehrmacht. Das stimmt so nicht. Aber ich kann natürlich schon nachvollziehen, dass das Unbehagen äh, erzeugt und äh, so in den Augen vieler Leute, dass da Soldaten mit Fackeln gehen. Man
0: kommt eigentlich nicht umhin, sich etwas unwohl zu fühlen, wenn man die Bilder sieht, in dem Dunkel vor allen Dingen. Und dann die Fackeln und dann die Helme. Ja,
1: genau. Also insofern, ich fände ja aber, who am I? Ich fände, die Bundeswehr wäre gut beraten, und das Militär wäre gut beraten oder die Politik, sich mal ein Zeremoniell zu überlegen, das sie ja brauchen. Mhm. ist ja völlig legitim, Dinge zu feiern, Dinge zu ehren, aber das auf eine Art und Weise zu tun, die vielleicht angemessener ist, moderner ist, zeitgemäßer ist und die nicht an übelste dunkle Zeiten erinnert. Also insofern, ich kann das Unbehagen verstehen, diese scharfe Kritik und Wehrmacht und so weiter, das ist nicht jetzt übertrieben.
0: Na, dann kommen wir mal zu der künftigen Regierung, die sich dann solcher Dinge ja auch annehmen kann.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: es gelten die ersten zwei Regeln des Fight Clubs, das schreibt T-Online bezüglich der Ampelsondierung. Ja, heute wollen uns die Koalitionspartner ins B endlich aus ihrer Floskelwelt erlösen. Dann soll es ein Sondierungspapier mit konkreten Ergebnissen geben. Es wird auch tatsächlich Zeit, so steht es in diesem Kommentar. Und es wird auch noch gesagt, es würde nicht verwundern, wenn Lars Klingbeil zu Beginn der Gespräche den Filmklassiker Fight Club vorgeführt hätte, um allen die ersten zwei Regeln einzubläuen, nur ganz leicht abgewandelt. Die erste Regel der Sondierung lautet, ihr verliert kein Wort über die Sondierung. Die zweite Regel der Sondierung lautet, ihr verliert kein Wort über die Sondierung. Und in der Tat ist das Ganze, ich kling schon wie der Dr. Klenk, ne? in der Tat ist es ja wirklich eine einzige Blackbox. Und das ganz ohne die Schwarzen von der CDU, ne? muss man sich mal vorstellen. Es dringt ja nichts nach draußen. Die Frage ist,
1: ist es gut? Finden wir das schlecht? Also ich finde das gar nicht schlecht. Die Wahrheit ist ja, egal wie man es macht, man macht es schlecht. Es gibt immer was zu meckern. Ja? Ja. wenn Politiker was machen, kann man immer was meckern. Man kann immer was kritisieren. Das ist auch unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, das zu tun. Mhm. Aber die Wahrheit ist ja, wenn immer alles rausdringt, ja, und dann wird alles sofort zerredet und jeder sagt dann was dazu ja. und kritisiert und so weiter. Und dann kommt man nicht zu einem Kompromiss. Es trauen sich die Leute ja dann auch, die die verhandeln, gar nicht mehr bestimmte Kompromisse einzugehen, weil sie dann öffentlich als Verlierer dastehen. Ja. Aber wenn sie jetzt mal unter Erstmal handeln und verhandeln und sich zu einem Kompromiss durchringen, dann können sie ja das fertige Konzept dann vorstellen, das kann man dann immer noch zerreißen und kritisieren und mhm, auseinandernehmen ja. oder von mir aus auch loben. Also ich finde das schon ganz gut, dass das so läuft und ich bin gespannt, in Wahrheit kann man sich doch freuen darüber, dass das jetzt so läuft, denn genau das ist Demokratie. Verhandeln, streiten um die richtige Lösung ja. und dann einigt man sich irgendwann auf was Vernünftiges, womit alle irgendwie einverstanden mhm. sind. Natürlich ist das auch ein Kuhhandel manchmal. Klar. Der eine sagt, ich stimme dir bei dem zu, dafür stimmt der andere bei dem zu und ich ich finde gerade dieses Bündnis Ampel, also von FDP über SPD bis Grün, das deckt eine ganze Bandbreite an Meinungen, Haltungen, Gesellschaft ab. Und das finde ich gut.
0: Ja, ich finde das grundsätzlich auch gut, aber es bedeutet natürlich auch, es das heißt ja, ne, ein guter Kompromiss ist, wenn alle ein langes Gesicht machen und es wird natürlich vor allen Dingen halt eben auch für die Vertreter der FDP und der Grünen auch bedeuten, in ihre eigenen Fraktionen zurückzukehren und denen zu sagen, Freunde, mehr war leider nicht drin. Also ein Vergnügen wird es glaube ich nicht, wenn die aus den Koalitionsverhandlungen rauskommen und es plötzlich heißt, keine Ahnung, es gibt kein Tempolimit, es wird keine Steuererhöhung geben. Es wird schon interessant sein zu sehen, welche roten Linien da überschritten werden und welche Schrank
1: da fallen absolut klar also das ist ja das Spannende ich meine ich bin ja gespannt wo für wen welche rote Linien gelten aber das ist genau der Punkt wenn man das öffentlich macht und diese roten Linien sind vorher schon bekannt dann ist von vornherein klar da kann man nicht rüber da darf man nicht rüber und dann scheitert das am Ende, ja, so genau. wie es vor vier Jahren der Fall war. Handlungsunfähig eigentlich,
0: ne? so ein bisschen wie bei Umfragen auch, wo du plötzlich merkst, oh Gott, die Umfragen sind so und so. Und dementsprechend agiert man wieder komplett anders. Insofern kann man vielleicht ein bisschen mehr zu seinen eigenen Positionen stehen, wenn man sie nicht schon überall abklopfen muss. Genau.
1: Und man kann so auch vielleicht überlegen, stimmt diese rote Linie eigentlich noch? ja? Oder können wir nicht doch sagen, okay, dann ist das Tempolimit halt nicht wichtig genug und dann springen wir da über unseren Schatten und, und lassen da eben eine andere Meinung zu, eine andere Haltung zu. Also das wird man dann ja sehen. Und dann muss man ja in Wahrheit auch noch dazu sagen, ein Koalitionsvertrag ist ja dann auch nicht das, was tatsächlich eins zu eins umgesetzt wird. Was dann die politische Praxis später wird, ist ja nochmal was anderes. Du
0: bist ja in vielerlei Hinsicht ein interessanter Charakter. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Marine, dann ist es ja so. Ich hoffe, ich stelle dich nicht öffentlich bloß, wenn ich sage, du hast eine FDP-Vergangenheit. Das ist jetzt hier nicht die große Entlarvung. Aber die Frage ist, erkennst du deine
1: Liberalen eigentlich wieder im Jahr 2021? Eher nicht. Also ich würde es auch nicht meine Liberale nennen. Ich bin ein liberaler Mensch. Also mhm. ich kann grundsätzlich mit liberaler Politik und liberaler Haltung sehr viel anfangen. Und ich wünschte der FDP, sie würde sich wirklich auch wieder auf liberale Dinge konzentrieren. Zum Beispiel? Naja, also ich, für mich sind Dinge wie bürgerliche Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit und so weiter, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Jetzt wird es dann wieder heißen, ach Gott, jetzt kommt er wieder mit Gerhard Baum und Burkhard Hirsch <lacht> und so weiter. Und sozialliberale ja. Koalition, das ist ja Ewigkeiten her. Ja, das stimmt. Aber ich meine, wir haben gerade in Zeiten, wo Leute wie Trump... Präsident waren, wo, wo die AfD stark wird, wo überhaupt Rechtspopulisten und Extremisten stark werden. Ich meine, wann, wenn nicht jetzt wäre, eine Zeit für eine starke liberale Partei, die Bürgerrechte, Freiheitsrechte verteidigt? Ja. Und das tut die FDP meiner Meinung nach leider nicht. Es gibt da Köpfe, die es tun, mhm. Aber viele tun es nicht. Da geht es dann tatsächlich um Steuerpolitik, Steuersenkung, um äh, Wirtschaftspolitik, um, die wichtig ist. Das ist. Ich finde Wirtschaftspolitik wichtig.
0: Aber in der Corona-Politik beispielsweise, da hat doch gerade die FDP, zählte doch eigentlich immer so zum geistig gesunden Teil der Opposition, die durchaus ein paar richtige Punkte hatten in ja. Sachen äh, Bürgerrechten und Freiheit. Und haben dort ja auch tatsächlich, wie
1: wir ja festgestellt haben, gerade bei jungen Leuten ja auch extrem punkten können. Ja, wobei ich im Detail gar nicht jetzt mich auskenne mit der Corona-Politik der FDP. Aber klar, man sieht, sie punkten auch bei jungen Leuten. Ich finde es da auch irgendwie schade, wenn man sich da lustig macht drüber ja, und sagt, ach, mhm. die Jungen wären alle doof, und weil sie nicht grün gewählt haben, ja, oder ja. FDP. Naja gut, es, es gibt nun mal eben beide Seiten und äh, durchaus auch berechtigt. Mich stört halt dieses, diese starke Konzentration so auf Steuerpolitik, diese Klientelpolitik. Ja. Ich weiß nicht, ob Christian Lindner davon weggehen wird, aber es gibt und das macht mir dann Hoffnung in der FDP ja schon auch Stimmen, junge Stimmen,
0: sehr gute Leute, die ja. junge
1: Leute, die das wirklich gut machen. Und, und das ist wiederum meine Hoffnung. In einer sozial äh, liberal grünen Koalition kriegen die vielleicht wieder mehr Gewicht. Ich hoffe es.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den Verlierern der Wahl.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Klöckner fassungslos über Geschichtsvergessenheit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Das zitiert die Welt. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern strebt nach einer Koalition mit der Linkspartei. CDU-Politikerin Klöckner macht das fassungslos. Der SPD fehle die Abgrenzung nach links. Ja, das bilanziert die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Denn in Mecklenburg-Vorpommern soll es halt eine Koalition der SPD mit den Linken geben. Ja. Und Julia Klöckner merkt halt an, es wird immer deutlicher, dass dass die unkritische Orientierung von Frau Schwesig nach Russland nun mit einer solchen Koalition manifestiert werden soll und ein bemerkenswertes Zitat, die CDU grenze sich nach rechts klar gegen die AfD ab. Der SPD fehlten solche Prinzipien nach links. Ja, Julia Klöckner hat sie recht. Also, nein. also, ich
1: bin mir ganz ehrlich nicht so ganz sicher, ob die CDU sich nach rechts so klar abgrenzt. Ja, also, wenn ich so mal schaue. Ich ahnte, dass das kommen könnte. Ja, also klar, aber wenn ich das schon höre, Entschuldigung, ja. ich schaue mir dann Ortsverbände in Ostdeutschland an, der CDU. Da wird fröhlich ja. zusammen kooperiert und da, werden, da wird nicht nur kooperiert, sondern da wird ja Stichwort Herr Maaßen, das ist Gott sei Dank ja gründlich schief gegangen, das ist richtig. wird ja AfD-Inhalt kopiert. Ob das nun besser ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ich kann Kritik grundsätzlich verstehen jetzt, dass sie sagt, mit der Linkspartei auf der anderen Seite. Ich hatte mit der Linkspartei so in den 90er Jahren auch so meine Schwierigkeiten. Mhm. Es ist faktisch unbestritten Nachfolgepartei der SED, mhm. wo das Geld ist, das viele Geld der SED ist auch nicht so ganz klar. Ein Porsche von Klaus Ernst teilweise, ne? Na gut, also jetzt keine Neiddebatte, aber <lacht> vor <allem> ich. <lacht> ich meine, ich frage mich dann schon, ist das noch sozusagen auch im Geiste die Nachfolgepartei? Und ich muss sagen, 30 Jahre später, naja, also wenn ich mir anschaue, wie Herr Ramelow Politik in Thüringen macht, ja, ja. das ist jetzt nicht irgendwie marxistisch-leninistisch äh, revolutionär. Ach,
0: Dietmar Bartsch kann ich mir auch sehr gut als Ministerpräsident vorstellen.
1: Ja, und ich, ich kenne jetzt die Politik von Mecklenburg-Vorpommern nicht allzu genau, aber ich finde das schon, wenn man sieht, wie, wie erfolgreich die Linke dort ja war, erstaunlicherweise ja bei der letzten Bundestagswahl auch nicht mehr. Aber ich kann doch schon verstehen, dass man dort einen anderen Zugang hat zu der Linkspartei, als man es ja. in den westdeutschen Bundesländern hat. Und dass man da koaliert. Es ist auch ein Unterschied, ob jetzt eben die Landes-SPD in Mecklenburg-Vorpommern das macht oder die Bundes-SPD. Und ich meine, da ist ja klar, gut, das ist ja gar kein ja, Thema. Absolut. Also es
0: sei angemerkt, dass der Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Thorsten Koplin, dass er in der DDR beim militärischen Wachregiment der Stasi gedient hat. Insofern ist dieser Vorwurf jetzt nicht völlig daneben. Schon, man ja. kann also schon sagen, dass es ja. einen Linksrutsch gibt, nur dass die CDU nichts mehr davon hat. Aber weil wir ja gerade schon davon sprachen, Julia Klöck ist ja sehr stolz darauf, dass die CDU sich nach rechts klar gegen die AFD abgrenze. Du hast ja gerade schon den Namen Maßen reingeworfen. Ich würde gerne noch was anderes anbieten. Es gibt ja ein, oder es gab die Wahl zum Landtagsvize in Sachsen-Anhalt und da hat dann also es ging um einen Mann namens Hagen Kohl von der AfD und der sollte halt einfach äh, der neue Vizepräsident des Landtages in Sachsen-Anhalt sein und die Stimmen hat eben dieser Mann auch von der CDU bekommen. Gut, jetzt muss man der Fairness halber sagen, sind alte Reflexe, die CDU kann nicht anders, als einen Kohl zu wählen, aber das ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn man gerade sich sehr, sehr breitbeinig hinstellt und sagt, so sind wir gegenüber der AfD. Aber sie legen auch so starken Wert auf die Formulierung, Obacht, abgrenzen, nicht
1: ausgrenzen und wieder die alte Frage hat, Nein, funktioniert das? Grundsätzlich bin ich auch immer für Abgrenze, nicht Ausgrenzen, solange es nicht extremistisch ist. Was die AfD macht, ist in weiten Teilen extremistisch. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn die Linkspartei auch extremistisch wäre, wenn die jetzt, oder muss man jetzt wiederum darüber sprechen, wie definiere ich extremistisch? Wenn sie extremistisch wäre, würde ich auch sagen, ja. ja. Bei dem Landesparteivorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, äh, den du gerade erwähnt hast, ich kenne dessen Biografie jetzt nicht, was das für ein Typ ist. Ja. Aber also ich finde da auch schon Kritik in Ordnung. Aber bei den Linken sehe ich jetzt keine gefährliche, extremistische Partei. Da gibt es immer wieder Äußerungen, wo ich mir an den Kopf fasse. Und außenpolitisch und raus aus der NATO und was weiß ich. Mhm. Das sind so Dinge, wo ich denke, okay, das ist sehr schwierig. Inhaltlich teile ich es nicht. Da würde ich dann sagen, ich, grenze, ich würde mich politisch abgrenzen, ja. aber sie nicht ausgrenzen. Bei der AfD sehe ich das schon anders. Ich glaube, das ist auch von Frau Klöckner jetzt ein Reflex. Jetzt sind halt eben Koalitionsverhandlungen. Ja. Sie sehen das Ende der Unionsregierungszeit. Und da muss ich jetzt halt eben sowas sagen. Blattgold
0: Erster Auftritt des Ex-Kanzlers im Parlament und plötzlich hält der Abgeordnete Kurz eine Regierungserklärung. Das schreibt der Spiegel an seinem ersten Tag in neuer Funktion, steht Sebastian Kurz nicht auf der Rednerliste des Parlaments. Überraschend spricht er doch als Vorwürfe einer Löschaktion in der Regierungszentrale kursieren. Ja, du lebst in Wien, Hass, nein, wirst also äh, sehr gespannt verfolgen, was in deinem Land, in Anführungsstrichen, passiert. Und das ist ja schon also spektakulär, möchte ich mal sagen. Irgendwas zwischen GZS, Dallas und Denver. Sebastian Kurz ist jetzt nur noch Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und viele sprechen dennoch davon, er sei Schattenkanzler in Österreich. Wie redet man denn auf der Straße eigentlich so über Sebastian Kurz? Was, was ist da so der Sound? Also
1: viele Leute finden den ja gut. Die haben den ja gewählt. Mhm. Zweimal haben sie ihn gewählt. Sie haben ihn ja gewählt, zunächst einmal überhaupt, dass er als er Kanzler wurde, das erste Mal. Ja. Dann ein Regierungsbündnis mit der rechtspopulistischen FPÖ, in Teilen Rechtsextremen, FPÖ eingegangen ist. Das scheiterte dann an diesem Ibiza-Skandal, ja, ja. wo der damalige Parteichef und Vizekanzler Strache äh, unsinniges Zeug redete in einer Finca in, auf Ibiza. Und das wurde dann geliebt. Unter anderem ja auch die Medien zu kaufen. Also der Sound ist vertraut. Genau, die Medien zu kaufen, die, die Krone zu übernehmen. Und dann wird da, ja, so ticken manche Leute. Insbesondere auf der rechten Seite. Aber will ich ausschließen, dass es auch auf der linken Seite hier so ist. Also wenn ich mir anschaue, wie die SPÖ eine Zeit lang Wahlkampf gemacht hat. Stichwort Tal Silberstein, ein PR-Manager, der gefakte Sebastian Kurz-Seiten bei Facebook äh, da fingiert hat und erstellt hat, um Kurz schlecht zu machen. Also das ist schon alles sehr schmierig. Und insofern, das trifft völlig zu, österreichische Politik ist eine Soap-Opera. Das ist so. Ja. Und dann haben sie ihn ja nach dieser Ibiza-Affäre nochmal gewählt. Kurz wurde nochmal gewählt, und ist dann ein Bündnis mit den Grünen eingegangen, was sie auch schreiben. Die finde. auch vieles hinnehmen von diesem ganzen Zirkus, ne? Also Rückgratlosigkeit. Ja, man merkt von grüner Färbung nicht viel hier, das muss man ehrlicherweise sagen. Und die Grünen kamen ja aus der außerparlamentarischen Opposition, die sind ja rausgeflogen, mhm. weil sie sich gespalten hatten. Da hat er sich noch eine andere Partei gegründet, dann haben sie es nicht mehr geschafft ins Parlament, sind wieder reingekommen und direkt an die Regierung. Ja, also das ist auch so eine gewisse Wurstigkeit und Beliebigkeit. Erst koalieren wir mit den Rechten, dann mit den Linken, also mit den Grünen. Und jetzt ist er nochmal zurückgetreten. Ja, ich würde ihn auch als Schattenkanzler bezeichnen. Ja. Herr Schallenberg, der jetzige Kanzler, hat ja schon mittlerweile Tweets abgesetzt, die wortgleich sind, von, mit denen, die, die ja. Kurz vor einiger Zeit abgesetzt hat. Und ich glaube, in Wahrheit weiß Kurz auch, er würde wiedergewählt werden. Der ist halt beliebt bei einem Großteil der Bevölkerung. Und ich glaube, er setzt darauf, dass er früher oder später wieder an die Macht kommt. Denn die Rolle jetzt als Abgeordneter, als Parlamentarier, auch wenn er Fraktionschef also ist, oder Clubchef, wie man das hier in Österreich ja. nennt, das ist nicht seine Rolle.
0: Ja, interessant ist ja unter anderem dieses Interview, was jetzt gerade Armin Wolf mit Schallenberg geführt hat. Und Armin Wolf hat halt einfach Kanzler Schallenberg, muss man ja sagen, konfrontiert mit Chats, die äh, Sebastian Kurz mit Getreuen und Vasallen ausgetauscht hat. Und da ging es halt unter anderem darum, dass Sebastian Kurz damals schon ein Gesetz äh, zur Nachmittagsbetreuung von Kindern torpedieren wollte. Also politische Gegner auch innerhalb der eigenen Partei, als er damals noch nicht Kanzler war. Einfach, ja, sabotieren. Ne? Da ging es darum, Kirchenvertreter unter Druck zu setzen, wenn dann die Rückmeldung kam. Dem Kirchenvertreter wurde ordentlich eingeheizt, er stammelte der, der Rang um Luft ja sehr gut mit vier Ausrufezeichen. Dann ging es darum, sich darüber zu freuen, wenn Parteifreunde in Anführungsstrichen schlechte Umfragewerte haben und letzten Endes ja auch äh, den alten Parteivorsitzenden Mitterlehner genau. zu mobben. Ja. Dessen, und das ist eine besonders miese Note in der ganzen Geschichte, zu dem Zeitpunkt, als Kurz massiv Stimmung gegen Mitterlehner gemacht hat und ihn gemobbt hat innerhalb der Partei, um selber an die Macht zu kommen, lag die älteste Tochter von Mitterlehner im Sterben. Das ist ja auch nochmal so eine Note, woran du halt merkst, mit wem wir es da zu tun haben. Und äh, Armin Wolf stellt dann Schellenberg die entscheidende Frage, hat Sebastian Kurz die moralische Integrität, Kanzler zu sein, beziehungsweise zu werden? Und Schallenberg sagt, ohne lange zu überlegen, ja. Und da merkst du halt einfach die ganze Marionettenhaftigkeit
1: dieser österreichischen
0: Puppenkiste.
1: Ja, klar. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Schallenberg, der ja äh, Diplomat war und der Dank... Kurz überhaupt erstmal au nochmal aufgestiegen ist, äh, dann zum Außenminister. Und jetzt ja im Grunde genommen auch ihm die Kanzlerschaft zu verdanken hat, mir doch auch unfreiwillig. Ja. Was soll der anderes sagen? Also der Klar. ist Kurz treu ergeben und der wird auch nichts anderes sagen. Und so wie ich Scheinberg kenne, ist das jetzt auch nicht der Machtpolitiker. Der hat selber gesagt, er wollte nie Kanzler werden. Also er könnte ja jetzt auch sagen, so, jetzt bin ich an der Macht und das war's es jetzt, lieber Sebastian Kurz. Genau. Und äh, ja. wir trennen jetzt die Bande. Das wäre die gleiche Dreistigkeit, die gleiche Machtkälte, die er dann an den Tag legen würde. Aber könnte er ja machen, tut er aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das durchhält oder dass er es in Zukunft tun wird. Er hält nur
0: den Platz warm. Ne? Er hält den
1: Platz warm und Sebastian Kurz ist eiskalt. Er ist in seinem Machtkalkül eiskalt, wie er mit anderen Leuten umgeht, auch in der eigenen Partei. Er hat die Große Koalition immer wieder sabotiert, um Neuwahlen voranzubringen, um das möglichst zu schaffen. Als klar war, dass er die Wahl gewinnen könnte. Er hat die Partei, die ÖVP komplett auf sich und seine Person zugeschnitten. Ja, er hatte in dem ersten Wahlkampf verschwand ja der Name ÖVP aus den Wahlplakaten und aus, den, aus der Wahlwerbung. Es war einfach nur noch Liste kurz. Er wollte das so als Bewegung darstellen. Ja, er Hat Wahnsinn. die Parteifarbe geändert von Schwarz in ja. Türkis. Mich wundert, das ja eh auch mal, wenn dann Medien das mitmachen und von Türkis-grüner Koalition ja.
0: sprechen. So als Kriegs-Macron, ne, so irgendwie. Ja, das
1: ist schon, das ist schon. Er ist, er ist eiskalt und hat Machtkalkül. Da können sich andere Leute ein Beispiel dran nehmen, ja, die, die autokratisch regieren wollen. Man wird sehen, die Frage ist ja, kommt das bei den Leuten an? Kapieren die, dass die so einen mhm. da haben? Und ich meine, bei Sebastian Kurz ist, glaube ich, zwischen Schein und Sein ein Riesenunterschied. Ja, er wirkt immer charmant und nett und geht ins Altenheim und tätschelt den alten Leuten über den Kopf und fragt, ob sie schon Mittag gegessen haben. Da gibt es lustige Videos. Und dann kehrt er zurück und macht eiskalte Politik und überlegt sich, wie er seiner Gegner loswerden kann. Also kapieren die Leute, das verstehen die, dass sie da jemanden haben, der charakterlich, moralisch sehr fragwürdig ist. Ja. Und wenn die sich dann aber mehrheitlich entscheiden und sagen, ja, ist er, gut, dann muss man das als Demokrat hinnehmen, leider. Das hat mich überrascht.
0: 2G-Regel im Supermarkt. Einkaufen für Ungeimpfte könnte kompliziert werden. Bundesland prescht vor. Das berichtet der Merkur. Ja, in immer mehr Branchen wird die 3G-Plus oder 2G-Regel eingeführt. Der Einzelhandel bleibt als eine der wenigen Branchen noch für alle offen. Doch das könnte sich jetzt ändern. Ja, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier verkündete am Dienstag die neue Regelung. Die Betriebe können nun selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene in ihr Geschäft lassen wollen. Dazu zählen auch Supermärkte und Discounter. Also wir lieben Lebensmittel, aber nicht alle Kunden beziehungsweise wir lieben Überlebensmittel und jetzt natürlich wieder die große Frage, die wir uns hier natürlich häufiger stellen, wie groß ist der Nutzen und wie groß ist der gesellschaftliche Schaden des Ganzen?
1: Ich habe da immer noch nach zwei Jahren bald Corona oder anderthalb Jahren kein Absch keine abschließende Meinung, ich kann ja. äh, ich habe mich immer geärgert über diese oder ich ärgere mich nach wie vor über diese Querdenker sogenannten Querdenker, die da irgendwelchen Unsinn verbreiten und ja. die sich gegen das Impfen auf, aussprechen und zwar auf eine Art und Weise, die auch inakzeptabel ist. ja, Also die Leute beschimpfen und, und als Schlafschafe und als wären sie alle anderen dumm und nur sie hätten es verstanden. Genau, ja. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie, keine Ahnung, schlechte Erfahrungen mit anderen Impfungen gemacht haben. Ich finde ja diese Lösung, die es gab, 3G getestet, genesen oder äh, geimpft, mhm. in Ordnung. Und wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt alle die Möglichkeit, euch impfen zu lassen, und zwar über eure Krankenversicherung. Es gibt also für jeden die Möglichkeit, es scheitert niemand daran, dass er das Geld nicht hat, ja. sich impfen zu lassen. Und wer das nicht tut, der muss jetzt sich testen lassen. Aber dieser Test kostet Geld, dann ist es natürlich eine... 2G-Regelung im Grunde genommen durch die Hintertür, ja, weil die meisten Leute, also viele Leute sagen, ja, ja, klar. das finde ich aber in Ordnung, weil warum soll die Allgemeinheit dafür zahlen, dass Leute nicht das in Anspruch nehmen, was ihnen zusteht, was sie machen können. Hat ja was Soziales auch, ja, dass man sich also auch impft für andere. Auf der anderen Seite, ja, keine Ahnung, der gesellschaftliche Schaden, wenn man das macht mit 2G, also die, die Gräben sind tief, mhm. die Gräben verlaufen ja durch Familien. Ich, mein, ich bin ja auch erstaunt, wenn ich in meinem persönlichen Umfeld schaue, wie Leute da teilweise geredet haben über das Impfen, über Corona und was da auch für Äußerungen fielen. Das ist schon teilweise ja, ja. bemerkenswert. Ja, Das ist halt so. Auf der anderen Seite sehe ich, ich bin doppelt geimpft. Mhm. Und bin, wenn ich das richtig weiß, wahrscheinlich jetzt an Corona erkrankt. also insofern
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. ne Also passiert halt immer wieder. ne Dann hast du ja jetzt einen sogenannten Impfdurchbruch gehabt. Genau. Dass das Wort Durchbruch jetzt auch mal so negativ konnotiert werden würde, hätten wir auch nicht gedacht. Eine weitere Lehre aus diesen Zeiten. Nach allem, was ich so von dir gehört habe, geht es dir ja den Umständen entsprechend gut. Das freut uns natürlich. Ist ja klar. Trotzdem wahrscheinlich eine seltsame Situation, wenn man plötzlich feststellt, huch, ich habe Corona, Klammer auf, ich bin doch geimpft, Klammer zu.
1: Ja, aber damit muss man halt rechnen, dass das passiert. Ich weiß nicht, wie. Also ich, Ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht, ob ich es tatsächlich habe, aber ein Selbsttest hat jetzt gezeigt, dass ich das habe und jetzt am Freitagmorgen, ich erwarte jeden Moment den Test, das Ergebnis ja. und weiß es dann, aber ich gehe sehr stark davon aus. Ja, aber gut, so oder so, ich, ich habe einen milden Verlauf, hoffe ich mal. Also im Moment, ich habe halt Kopfschmerzen ja. klinge auch sehr erkältet und so, Es geht mir so also nicht wirklich prickelnd, aber ich werde das, denke ich, überstehen. Das ist natürlich schade, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein wird. Und, aber wenn es dann so ist, dann bekomme ich, weil du schon von schönen Worten redest, ist und von Durchbruch, Impfdurchbruch, ich bekomme dann, in Österreich nennt man das einen Absonderungsbescheid. Ich bekomme hier von der Stadt Wien einen Absonderungsbescheid und dann ja. muss ich mich absondern. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, aber hier in Österreich heißt das Absonderungsbescheid.
0: Hätte man sich übrigens auch von Sebastian Kurz und der Macht gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr von der Macht ja. absondern würde, <lacht> aber das mag ihm partout nicht gelingen. Absondern und absonderlich bleibt es... Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Die Irrwege der Elke Heidenreich, so schreibt Konstanze von Bouillon in der süddeutschen Zeitung. Sie war mal eine geachtete Literaturkritikerin. Nun hat Elke Heidenreich in der Debatte um die grüne Jugendsprecherin Sarah Lee Heinrich Stellung bezogen und sich dabei hoffnungslos in eigenen Vorurteilen verlaufen. Ja, Elke Heidenreich war ähm, wenn ich mich nicht irre, war es am Dienstagabend, am Mittwochabend, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war mal wieder die Zeit, als Lanz trendete und Elke Heidenreich äußerte sich zu der ja auch nicht unumstrittenen grüne Jugendsprecherin Sarah Lee Heinrich und sagte unter anderem, sie könne gar nicht sprechen. Sie habe gar keine Sprache. Sie müsse es erstmal lernen sinngemäß und sagte auch, also es mache sie skeptisch mit Blick auf die Wahl Heinrichs in das Spitzenamt der Grünen Jugend, dass man erstmal sagt, Hauptsache divers, Hauptsache Migrationshintergrund, Hauptsache Quote. Ich zitiere auch übrigens nochmal dazu zu dem Thema über die Frage der, der Klassiker. Wo kommen sie denn eigentlich her? Und da sagte sie, wenn einer aussieht wie sie, also in diesem Falle Sarah Lee Heinrich, sagte Elke Heidenreich, frage ich natürlich, wo kommst du her und wo kommen sie her? Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren. Die Frage, wo kommst du her gegenüber Heinrich oder einem netten, dunkelhäutigen Taxifahrer, empfinde sie nicht als diskriminierend. So, nun ist es ja so, als, nein, als du und ich das letzte Mal geredet hatten, da kam ich gerade relativ frisch aus einer Show namens Die letzte Instanz, in der die Vertreter der Weißen Mehrheitsgesellschaft unter anderem sich darüber unterhielten, was ist rassistisch und diskriminierend. Jetzt ist Elke Heidenreich Reich, sage ich mal nicht auf dem intellektuellen Niveau von Jürgen Milski. <lacht> Gleichwohl das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> Klang ist manchmal nicht ganz anders als das, was ich damals hörte so rechts neben mir. Es kursieren dann natürlich dann die üblichen Schlagworte, ja, rassistische Entgleisung, skandalös, unfassbar beschämend, manch einer sagte, ich musste sofort ausmachen. Wie nimmst
1: du das ganze wahr? Ehrlich gesagt, ertrage ich das alles nur noch schwer, mhm. weil das wieder mal zeigt, wie schwierig Debatte, Streit und Auseinandersetzung geworden ist. Denn erstens einmal das, was die Sarah die Heinrich gesagt und getan hat und geschrieben hat, mhm. das finde ich auch äußerst kritikwürdig. Und ich finde, darüber darf und darüber muss man mhm. reden und streiten. Und ich finde, man darf auch in Frage stellen, ob sie geeignet ist für die Aufgabe, die sie da hat. Genau. Äh, allein schon, weil es Leute gibt, die eben nicht so sich geäußert haben. Nun kann man natürlich sagen, naja, als 14-Jähriger, ja. ich habe auch als 14-Jähriger viel Unsinn wahrscheinlich geredet. Ja. Ich habe es geredet und nicht ins Internet geschrieben. Das ist halt ihr Pech.
0: Ja, wir hatten das Glück, dass wir die
1: Möglichkeit noch nicht hatten. Genau. Ne? Aber auch da muss man sagen, es ist jetzt nicht halt irgendeine, sondern wenn man sich die Worte anschaut, was sie da gemacht hat, das ist schon harter Tobak. Mhm. So, und nun kann man sagen, ja, aber sie hat Entschuldigung gebeten. Ich finde jetzt nicht so Entschuldigung erbitten, vergessen, vorbei, sondern da, darüber darf man streiten. Ja. Was natürlich niemals sein darf, ist, dass sie Drohungen bekommt, dass sie quasi sich zurückziehen muss, dass sie Angst haben muss um ja. ihr Leben. Das darf nicht sein. Ja. So, diese Debatte ist schon mal gründlich schief gegangen, ja, weil ja. man sie nicht kritisiert hat, sondern sie wird in Teilen bedroht und muss sich zurückziehen. Und dann kommt Elke Heinreich da steil aus der Kurve, wo man denkt, große Güte. Also ein bisschen mehr Differenzierung. Also sie hatte wirklich aus dem Vollen ihrer Ressentimentsuppe da geschöpft mit der Kelle, mhm. ja. Also wirklich alles, was nur ging. Nochmal, sie hätte sie ja vernünftig kritisieren können. Aber dann kam dieses Ganze mit, also es ging ja nur um Quoten und so Das ist doch niemals der Punkt gewesen. Ich meine, warum stellt sie in Abrede, dass die Sarah, die Heinrich vielleicht auch aufgrund ihrer politischen Haltung gewählt wurde, dass die Deutschland ist ja gewählt worden, die hat sich ja, ja nicht an die Macht geputscht, ja, ja. sondern ist ja gewählt worden. Ja. Also da schon mal eine Frage zu stellen und dann diese ganze Debatte mit, wo kommst du her, also ich bin es einfach leid, weil ich diese ja, Debatte, wo kommst du eigentlich her, die führe ich ja auch schon seit Jahren, ich finde auch, man darf das fragen, natürlich darf man das fragen, mhm. die Frage ist halt, wie, wie frage ich das? Ja? Und es ist auch eine
0: Frage der Stimmung zwischen den beiden Personen, Absolut. die sich da begegnen, genau. oder? Ich glaube, das genau. ist das, wir können da keine Schablone anlegen, weil ich weiß natürlich Nein. auch, also meine Frau ist ja nun gebürtig in Teheran, ja, und sie ist per und sie ist auch begeisterte Perserin. Wir sind alle begeistert davon, dass sie Perserin ist. Und wir feiern das auch. Und sie zum Beispiel fühlt sich überhaupt nicht beleidigt, wenn jemand fragt, wo kommst du denn her? Sie wird auch niemals sagen, ich komme aus Hagen, sondern sie würde immer sagen, aus Teheran. Aber es ist halt ja. eine Frage der persönlichen Begegnungen. Genau. Viele andere fühlen sich aber dadurch ausgegrenzt, weil es natürlich auch immer impliziert, dass man sagt, du kommst ja nicht von hier. Und das genau. hat man bei Elke Heidenreich, die ich jetzt gar nicht in Bausch und Bogen verdammen will. Aber das hast du in der Sendung natürlich gemerkt, dass sie sehr wohl unterscheidet. Ja. zwischen den, wie wir sie gerne nennen, Biodeutschen und in Anführungsstrichen den von irgendwo anders her, die im Zweifel aber wie Sarah Lee Heinrich natürlich auch in Deutschland geboren sind. Und das hat
1: man schon gemerkt. Absolut. Sie trennt zwischen einem Wir und Die. Und die kommen ja alle zu uns. Und immer mittlerweile kommen. sie. hat das ja dann auch positiv versucht zu ja, ja. drehen und sagen, es ist ja schön, dass immer so viele von denen mittlerweile bei uns sind. Ja, ja. Naja, was heißt jetzt, muss ich jetzt auch so dieses Gastgefühl haben? Nein, in <lacht> ich bin ja, ja. Deutscher und ich bin nicht zu euch gekommen, sondern es ist schön, dass sie bei mir ist. So, genau. kann ich auch umgekehrt herum sagen. Ja, ja. Also insofern, und wenn, wenn man also durch diese Frage, wo kommst du eigentlich her? Und durch dieses Reden, wenn man da schon so eine Art, wie soll ich sagen, Hierarchieabstufung macht, ja, so eine Art soziale Distanz, ich stehe über dir, dann ist das schlecht. Und das hatte ich bei Elke Heidenreich ganz stark das Gefühl. Ja. Wir, ich, die weiße Mehrheitsgesellschaft und du, ihr müsst jetzt mir schon mal erklären, wo ihr herkommt. Ja, ja. Und das, muss ich sagen, hat mich für eine Frau, die ich eigentlich in dem, was sie geschrieben hat, schätze. Ich fand das eigentlich gut, mhm, was sie gemacht hat. Auch und ja. finde es auch nach wie vor gut, aber ich meine, das muss ich sagen, ist enttäuschend für jemanden, der dieses intellektuelle Kaliber eigentlich hat.
0: Ja, absolut, absolut. Übrigens, also dieser, wie ich finde, sehr kluge und auch durchaus differenzierte Kommentar von Constanze Bouillon schließt ja. mit den Sätzen all diejenigen aber, die die Literaturkritikerin nun als alte, weiße Frau beschimpfen oder ihr in patriarchalischem Gestus nahelegen, doch bitte schön in Würde zu altern, gern auch den Mund zu halten, sollen selbst vorangehen. Eine Debatte, die von Gehässigkeit nur so strotzt, ja. wird durch neue Niedertracht nicht besser. Man wünscht sich da beschämte Stille. Das hat mir als Schlusswort eigentlich ganz gut gefallen. Großartig. Das ist absolut. Das trifft. Ja. Das bringt mich aber zu einer weiteren Frage, denn wenn die Frage aufkommt, wo kommst du denn her, dann können wir ja demnächst äh, lustvoll antworten mit aus dem Kalifat von Hasnain kasim Was für eine Art Reiseführer ist denn das Buch <lacht> Mein Kalifat? Wo führst du
1: uns denn da bloß hin? Na, es ist kein keine Reiseführer, sondern es ist im Grunde genommen das wichtigste Buch des Landes mittlerweile. Ja? Ich hoffe, dass man das so versteht. <lacht> es ist halt, es beschreibt, schon. es beschreibt halt die Gründung eines Kalifats, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja eine Satire. Es ist das erste Buch das erste fiktive Buch, das ich geschrieben habe mhm. und ich hatte immer wieder Streit mit Pegida-Leuten, die vor der Islamisierung des Abendlandes waren, ja? vor allem die Patrioten gegen ja. die Islamisierung des Abendlandes. Nun habe ich viele Jahre in islamischen Ländern gelebt und aus islamischen Ländern berichtet mhm. Und ich kann vergewissern, ja, wir haben ein Problem mit Islamisierung. In Pakistan, in der Türkei, in Afghanistan, in vielen, vielen Ländern. Ja. In Afghanistan ganz, ganz besonders, ja, wo ja, gerade jetzt sich die Extremisten an die Spitze der Macht katapultiert haben. Aber wo wir kein Problem mit Islamisierung haben, ist in Sachsen. Und da habe ich gedacht, dem muss ich jetzt mal was bieten. Ich rufe das Kalifat aus in Dresden vor der Semperoper und von der Semmbau über und werde dann sozusagen das Kalif von Deutschland und so entstand diese Idee das war ein Witz im ja. Internet ja in den sozialen ja. Medien und dann fingen Leute an mir zu schreiben, oh weiser Kalif, gebt mir weise Tipps für dieses oder jenes und dann schrieben mir Leute, die wollten gerne Mitglied meines Harems werden und dieser <lacht> Witz verselbstständigte sich ja. und ich habe irgendwann die Idee gehabt, warum schreibe ich nicht eigentlich ein Buch darüber, wo ich eine Gesellschaft zeichne, wie ich sie mir vorstelle, wo man vernünftig miteinander umgeht, wo man vernünftig miteinander streitet und daraus ist das Kalifat entstanden. Oh, das soll natürlich provozieren, das soll Klar. natürlich, weil der Begriff Kalifat ist ja schon ein nicht positiv behafteter.
0: Speziell Jetzt gerade zu Zeiten von Afghanistan. Dafür warst du eigentlich glücklich mit dem Titel des Buches, eingedenk des Umstandes, dass jetzt gerade diese Meldung aus Kabul kam? Was sagt
1: man dann so zum Verlag? Nein, das ist ja Emirat erstens. Das ist ja noch was anderes und nicht Kalifat. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Sie wollen ja gar kein Kalifat sein. Ja. Und außerdem war das, war das ja meine eigene Idee, dies, das so zu nennen. Und dann ist es ja nicht nur Kalifat, sondern mein Kalifat. Das erinnert ja an ein anderes Buch in deutscher Geschichte, das hm. ähnlich heißt. Ja. Und äh, natürlich ist es eine Provokation. Aber äh, manchmal hilft Provokation ja auch, um Debatten voranzutreiben. Wenn sie klug ist, definitiv, ja. Im Kalifat ist alles klug. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ein schöner Tweet vom Flughafen BER zum Thema Reisevorbereitung. Lufthansa und Eurowings bieten dir die Möglichkeit, dein Gepäck am Vorabend aufzugeben. In Klammern Vorabend-Check-In. Wir empfehlen dir, dies zu nutzen. Weitere <lacht> Infos unter Zacker zacka. Der Flughafen BER ist so schön geworden, dass man den Kunden empfiehlt, kommt doch einfach gleich zweimal vorbei für eine einzige Reise. Also wir haben die Schlangen ja gesehen, ja, die sich dort gebildet haben, weil halt irgendwie in Berlin, ja, gut, ne? Berlin halt auch als Diagnose. Und jetzt kapituliert man ja schon fast und sagt, kommt lieber abends und checkt da ein. Dann könnt ihr zweimal in der Schlange stehen. Einmal abends beim Vorabend-Check-In und am nächsten Tag, bevor es an den Flug geht. Also, also ich bin da schon, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin wirklich einigermaßen kraftlos beim Gedanken daran.
1: Aber wenn ich das gemeines jetzt sage, würde ich sagen, das wird man in Berlin irgendwann zum Kult erklären. Das wird man zum Kult erklären, <lacht> dass man zweimal fährt, und macht man so eine Art Vorabendparty. Vorabend wird es wahrscheinlich eine Lounge geben irgendwie am, am BR, wo man Ach so eine gepäckaufgabe party macht. Mhm. Und am nächsten Tag fährt man noch mal hin und dann werden es irgendwann alle Leute cool finden auch noch. Das ist ja in Berlin. Also ich wundere mich. Ich bin ja man hört das vielleicht aus diesen Worten und man hört das auch, wenn man mein Buch, über das Kalifat liest, raus, ich bin kein allzu großer Berlin-Fan. Also ich mag die Stadt schon irgendwie auf ihre Art und Weise, aber dieses großen Unsinn zum Kult erklären, da sind sie sehr groß. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was war denn der Grund für die langen Schlangen in Berlin? Jetzt am, am, am Flughafen.
0: Ich glaube, sie waren einfach personell unterbesetzt. Weil jetzt Herbstferien sind. Ja, das konnte ja wieder keiner ahnen. Ich bin ja schon fast froh, dass in der Abflug- und Abfertigungshalle nicht noch ein Marathon stattgefunden hat. Da ist man ja mittlerweile, ist man ja vor gar nichts mehr sicher und man kam sich mit den Schlangen wohl auch ein bisschen in die Quere, weil diese Check-In-Schalter wohl so dicht beieinander waren. Also es war einfach wirklich sehr, sehr viel Berlin in relativ kurzer Zeit und führte dann doch zu großem Frust. Also alles irgendwie sehr unschön. Naja, gut. Pass auf, dann bleiben wir jetzt gleich nochmal im Bereich des Fliegens.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Der Washington Examiner schreibt, Naked Woman Walks through Denver Airport, asking passengers, where are you from? Ja, eine nackte Frau läuft durch den Flughafen Denver und fragt fremde Leute. Aber es war nicht Elke Heinreich, oder? Nicht Elke Geheimreich Schön, sehr gut. Ja, wo ist eigentlich Elke Heinreich gerade? Wir wissen es nicht. Aber diese Frau äh, war halt einfach nackt, lief da rum und sagte, also fragt dann fremde Leute How are you doing? Where are you from? Ne, also war wohl ganz nett, aber es wurde dann auch von der Flughafenpolizei, wurde dann schon im Report auch reingeschrieben, an intoxicated female, completely <lacht> nude. So, <lacht> ja, ich hoffe, der Frau geht es gut. Ich meine, nackte Menschen am Airport wird man höchstwahrscheinlich auch bald am BER sehen. Denn wenn die Leute da teilweise so 36 Stunden in der Schlange gestanden haben, dann rennen sie vielleicht auch einfach mal ganz kurz, äh, kommen sie in Unterhose von der Flughafentoilette, weil sie da eben ihr Morgengeschäft gemacht haben oder unterm Haaren kurz sich die Haare gewaschen haben. Also Möglichkeiten gibt es viele. Es bleibt einfach spannend.
1: Es bleibt spannend. Aber interessant finde ich natürlich, ich sehe hier in Wien zum Beispiel immer mal wieder Frauen, die hier barbusig durch die Innenstadt laufen ja. und die für das Recht kämpfen, dass auch Frauen sich so kleiden dürfen. Mhm. Und natürlich, wenn man da jetzt durch die Stadt geht, nichts abend einkaufen und plötzlich kommen da einem so zwei, drei Frauen, das sind immer so zwei, drei, die in so eine Gruppe gehen, tragen manchmal so ein Schild, ja. kommen einem da so ohne Oberbekleidung entgegen, dann, also natürlich mhm. staunt man erstmal, weil das ist einfach, man ist das nicht gewohnt. Klar. Und dann denkt man aber drüber ja. nach und dann denke ich mir, eigentlich haben sie ja recht, weil wenn ein Mann mit freiem Oberkörper unterwegs Klar. ist, da sagt niemand was. Kann man jetzt natürlich auch darüber streiten, ob das appetitlich ja. ist immer, also manchmal denkt man, lieber nicht, aber mhm. das ist gesellschaftlich akzeptiert, während das bei Frauen Gesellschaft nicht akzeptiert ist. Und wenn die sagen, wir wollen das jetzt aber auch, kann ich das eigentlich nachvollziehen. Ja. Vielleicht wollte die Frau das in, am Flughafen auch. Ich weiß es nicht, was, hier, was ihr Ziel war. <lacht> Meinst du, sie ist vielleicht,
0: oder Femen hat das doch früher ganz viel gemacht. Stimmt, ne? ja. Vielleicht ist sie eine Aktivistin. Ja, wie man so schön sagt, wir bleiben da mal dran. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen: A, vielen Dank, lieber Hassnein. Wir sind durch für heute. Und natürlich ganz besonders dir gute Besserung, auf dass dieser Scheiß schnell vorbeigehen möge. Vielen Dank. Und damit meine ich jetzt nicht die Regierungszeit der ÖVP, sondern schon noch Corona. Das ist immer noch das vorrangige Thema. Ja, was ein Käse, aber wie gesagt, du bist geimpft. Wir dürfen davon ausgehen, du hast einen, einen leichten Verlauf. Und abgesehen davon, du bist ja der Kalif, du kannst es ja selber entscheiden, genau. was mit dir passiert. Genau.
1: Und deswegen verordne ich mir jetzt Quarantäne und schicke mir einen Absonderungsbescheid. Sehr gut. Also ich, ich schicke dir auch einen Absonderungsbescheid. Allerdings nur
0: unter der Voraussetzung, dass du auch wiederkommst. Sehr gern. Bis bald. Nein, ich danke dir. Mach's gut. Danke. Bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filter Café ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.